0: Witam Was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Witam Was w dzisiejszym podcaście, który prawdopodobnie wyjątkowo nie będzie emitowany w czwartek o 20, tylko we wtorek o 20 ze względu na to, że mamy y, premierę New World, czyli gry MMORPG, na którą wielu fanów gatunku bardzo długo czekało ze względu na to też, że no, nie mamy zbyt dużo premier gier wysokobudżetowych w tym w tym segmencie i bardzo się cieszę, że udało się zaprosić też specjalnego gościa. Nasz dzisiejszy gość ma kanał praktycznie dedykowany dla gry New World, także bardzo się cieszę, że przyjąłeś tu moje zaproszenie i fajnie, że znowu, znowu udało nam się, poroz... uda nam się dzisiaj porozmawiać, bo to już nasze drugie spotkanie.
1: Cześć, cześć, witaj. Witam wszystkich widzów kanału 60fps. Także no, fajnie, że drugi raz się spotykamy i drugi raz będziemy mogli porozmawiać o New Worldzie, który, tak jak mówisz, no, dzisiaj ma swoją premierę i no, jesteśmy dobrych myśli.
0: nie? Dokładnie. Takie pierwsze pytanie, które chciałbym Ci zadać, bo to jest pytanie od widzów z naszego Discorda, 60fps i pytanie było tego rodzaju, czy będziesz zakładał gildię, bo tutaj wiele osób, muszę przyznać ja też, że poprowadzisz taką inicjatywę, czy może z Twojej grupy ktoś taką inicjatywę poprowadzi. Jak to będzie wyglądało? Czy założysz gildię, na jakim serwerze? Ja później pod nagraniem wrzucę po, 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 linki do kanału Tubca i każdy, kto będzie szukał polskiej gildii, to będzie też mógł właśnie sobie szybko namierzyć Discorda Tubca i całą społeczność, którą na pewno warto właśnie, do której warto dołączyć. Tak,
1: no dokładnie. Tak jak mówisz, no planuję, planuję założyć kompanię, bo w New World'zie Gildie są zwane kompaniami. Jednakże nie będzie to od razu w dniu premiery, czy chwilę, kilka dni później, bo pierw będę chciał wyczuć sytuację, jak wygląda sytuacja na serwerze i zobaczyć, jak wszystko się kształtuje. Kompanię mam gdzieś w tle, jeszcze nie mam nazwy, jeszcze nie mam jakby terminu, czy to będzie dwa tygodnie po premierze, czy miesiąc, ale na hmm. pewno kompanię założę i na pewno te informacje o kompanii przekażę, więc też na pewno zrobię jakąś rekrutację. Co mm -hmm. do wyboru serwera, jak wiemy serwerów, na tą chwilę mamy ponad 200 udostępnionych przez Amazon Games. Wiem, że są też rezerwowe w dodatku na Europie. W Europie będziemy mieć ponad 60 serwerów. Część będzie dedykowana na przykład dla języka hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego. Spora większość będzie dla, dedykowana dla języków angielskich. Jest też jeden serwer, który teoretycznie jest dedykowany dla polskich graczy, bodajże nazywa się Karkar i hmm. tam będą grać na pewno większości Polacy. Ja tam raczej nie wbiję, bo jakoś tak wychodzę z założenia, że wybiorę sobie raczej serwer neutralny, który gdzieś nie jest tam na tapecie. Jeszcze nie znam, który to będzie. Raczej to będzie serwer z tych neutralnych, które po prostu nie mają przypisanego języka Także, także jeszcze pewnie przekażę to w którymś podejrzewam z najbliższych materiałów. Taką Jasne, informację.
0: świetnie. Jak coś to też wrzucę na Discorda, jak tylko czy tam się zgadamy, to jak będziesz miał więcej informacji, bo dużo osób czeka i wiele osób będzie szukało gildii, więc mam nadzieję, że każdy tutaj uda mu się znaleźć swoją grupę i chciałbym już przejść z Tobą do, taki, do tego, co działo się przed premierą New World i zacznij może od tego, jakie są Twoje wrażenia po tych betach, które mieliśmy okazję testować i czy Amazon podjął dobrą decyzję, jeśli chodzi o przesunięcie daty premiery, Twoim zdaniem?
1: Tak, mieliśmy dwie bety, jedna beta była zamknięta, tylko dla osób, które miały pre i osób, które... Które, które dostały klucz jakimś trafem lub też z jakichś innych źródeł. Jednakże druga beta już była ta otwarta, ona była dużo krótsza, bo ona trwała trzy dni, mhm. jeśli dobrze pamiętam. Ta tak. pierwsza beta trwała tydzień i no na pewno pierwsza beta przyniosła wiele informacji Amazonowi, jakie rzeczy są do dopracowania, co jest świetne, co jest troszkę gorsze. Była to beta bardziej zrobiona pod testowanie jakby bardziej tych zagorzałych fanów, bo jednak te osoby, które miały pre-order, no to są takie osoby, które bardziej fokusują się na tym tytule i na pewno są cenniejsi, jeśli chodzi o, o wiedzę dla producentów gry, niż te osoby, które za darmo testują sobie na szybkości, bo no wiadomo, no to jest inny też rodzaj y, jakichś wniosków czy opinii. Ogólnie jeśli chodzi o betę, y, no to w otwartej becie nie brałem udziału, bo stwierdziłem, że trzy dni są totalnie bez sensu zakładać postać od nowa i sprawdzać mm. dokładnie to samo, co na zamkniętej becie, tym bardziej, że nie było większych różnic, jeśli chodzi o zawartość. Y, więc mm. podsumowuję betę raczej pozytywnie, tak jak już nieraz wspominałem na kanale i nawet zrobiłem materiał o plusach i minusach bety, więc ogólnie dla mnie beta wyszła bardzo w porządku. Były rzeczy do, do dopracowania, które jak już słyszałem troszkę zostały podpracowane, trochę podbite. Na pewno trzeba tutaj pochwalić Amazon za dobry marketing, bo bardzo dużo było reklam, bardzo dużo było informacji, fajnych materiałów, wideo czy też prasowych odnośnie właśnie New World'a, więc tutaj na pewno duży plus i wydaje mi się, że też patrząc ogólnie na nie tylko jakby z mojej perspektywy, ale z, z ludzi, którzy, z którymi rozmawiałem, z których gdzieś tam oglądałem, czy też czytałem różne fora, to raczej ten feedback był pozytywny w większości. No, zainteresowanie naprawdę bardzo, bardzo duże. Też widzieliśmy, że w tych pierwszych dniach, szczególnie tej zamkniętej bety, były no, strasznie duże kolejki, były też pobite rekordy na Twitchu, nie wiem dokładnie jaka to była liczba grających, ale no, no, kilkaset tysięcy na pewno, ze 300 tysięcy to było, jeśli dobrze pamiętam. Także tak. wrażenia pozytywne,
0: gdzieś tam wiadomo, te negatywy się pojawiły, o których pewnie jeszcze porozmawiamy. Tak, tak, tak. No, ja generalnie, jeśli chodzi o New World, to... Mi się bardzo podoba ta stylistyka tej gry i ten styl walki. No wszystko jest jakby na swoim miejscu, natomiast na pewno gra ma pewnego rodzaju swoje problemy. No jednym z takich głównych problemów, jakie ja napotkałem, to możliwe, że to było związane z moją lokalizacją, natomiast no, lagi były niesamowite. Pamiętam, że w końcu poddałem się, jeśli chodzi o testowanie New World w tej pierwszej zamkniętej becie właśnie dla priorderów. No bo, no bo były problemy z tymi serwerami, to mnie, trochę zaskoczyło mnie to, że w sumie do końca praktycznie były te problemy z serwerami. Na tą otwartą betę tak. miałem podobnie tak jak ty, że troszeczkę mi się nie chciało te trzy dni testować, ale tylko zobaczyłem, czy dalej są te problemy i przy mojej lokalizacji dalej są, więc to trochę jest zastanawiające, bo pytałem się innych właśnie, jak udało mi się pograć z, z, z członkami mojego Discorda właśnie, i oni takich problemów nie mieli. Grałem z, z, z dwoma osobami, pozdrawiam Orety i Żuczka, natomiast oni nic takiego nie zgłaszali, więc zacząłem zastanawiać się, czy to nie jest problem lokalizacyjny, więc to też nie jest trochę mój problem, że znaczy jest mój problem, bo ja muszę się mierzyć z tymi problemami, tak, ale Amazon tak. powinien jakby więcej tych serwerów zainwestować na różne lokalizacje w takim wypadku, żeby jak najwięcej osób miało dostęp jednak w różnych częściach Europy do, 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 do New World. Także no, dla mnie to był troszeczkę taki problem, który zabijał radość z rozrywki z rozgrywki i rozrywkę też zabijał. Dlatego mam nadzieję, że faktycznie tutaj pójdzie inwestycja i to będzie naprawione, ponieważ tak generalnie no, to faktycznie no, były też różnego rodzaju bugi, ale to reszta to było do wybaczenia szczerze mówiąc. Jakoś tam mieliśmy taką sytuację, że wspinaliśmy się po skałach i się zapadaliśmy w te skały, zlewaliśmy, tam nie, nie można było wyjść, trzeba było w menu wybrać tą opcję, żeby wyrzuciło postać na inny segment mapy. Ale to wszystko jest zrozumiałe. Bardzo fajna opcja. Tak, bardzo fajna, ratująca, ratująca sytuację. Także było dużo śmiechu i generalnie no nie, nie, nie było to jakoś bardzo złe. Ale jestem ciekawy, czy ty sądzisz, że taki gracz, fan MMO, który zastanawia się, czy teraz kupować New World? Czy ty byś polecił kupować teraz na premierem? Czy jednak wstrzymać się te kilka tygodni, zobaczyć jak się sytuacja rozwinie, i dopiero wtedy wejść do gry? Jak, jaka jest Twoja perspektywa na to?
1: Perspektywa jest taka, że to jest pytanie dość złożone, i tak naprawdę tutaj odpowiedź na to pytanie należy sformułować w różny sposób, ponieważ e, to zależy też od gracza, jaki ma cel w tym tytule, czy jest graczem casualowym, czy jest graczem, graczem takim bardziej hardkorowym, czyli tryhardem, jak to teraz się mówi. Jeśli chodzi o gracza casualowego, który gra na przykład dwie godziny dziennie i to jest max, to tutaj mogę się podpisać, spokojnie, że ta gra jest gotowa dla takich graczy, bo ten kontekst zdecydowanie mm -hmm. wystarczy na odpowiednią ilość czasu. A osoby, które podchodzą do takiego tytułu MMORPG typowo pod endgame, typowo pod jak najszybsze zraszowanie 60. poziomu, czy którego tam będzie w przyszłości, bo o ten, wiadomo, level cap będzie się powiększał wraz z nowymi obszarami nowym nową zawartością, to dla takich osób podejrzewam, że ja bym na, chwilę, na tą chwilę się troszkę wstrzymał, bo jeżeli są to osoby, które celują tylko w endgame, na przykład w PvP i, i wojnę frakcji, to jak najbardziej ok, ale wydaje mi się, że pogra ta osoba dwa miesiące i powie, że już nie ma co robić, więc mhm. to też zależy od nastawienia. A jak są osoby, które na przykład celują w fajny crafting, w kompletowanie jakiegoś rzadkiego uzbrojenia, zdobywanie wszystkich osiągnięć, czyli tych achievementów, czy jakichś dodatkowych celów, to tutaj też mogę się podpisać. Ten tytuł naprawdę ma sporo do zaoferowania. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co kto oczekuje od tego tytułu. Mhm. No, na plus jest też taki, że Amazon no, widać, że włączył jakiś no, bardzo mocny sprint, bo ilość rzeczy, które dodali w przeciągu ostatnich miesięcy jest naprawdę bardzo duża. I kolejne przecieki wiemy, że przychodzą z informacjami gdzieś tam na reddicie o tym dużym nowym obszarze pustynnym, o nowych broniach, o nowych jeszcze innych jakichś uzbrojeniach właśnie. No więc według mnie jest coraz, coraz lepiej. Jeśli chodzi o kupno, na przykład osoby, dużo osób się pyta mnie, podaje mi specyfikację swojego sprzętu, na przykład słabszego, bo wiadomo, te osoby, które mają mocniejsze, tam się nie pytają, ale te osoby, które mają troszkę słabszy sprzęt, dużo osób się pyta mnie, czy New World Team pójdzie, dlatego czy kupować grę w pierwszy dzień, no ja odpowiadam dość prosto. poczekaj te dwa tygodnie, trzy tygodnie, sprawdzisz feedback osób, które mają podobny sprzęt i kupiły tą grę mhm. i będziesz wiedzieć po prostu, czy te pieniądze na razie sobie wstrzymać, zamrozić i poczekać chwilę, jak ta optymalizacja, tak jak mówiłeś, pójdzie do przodu, bo ja też jak pytałem się osoby, już mając różne sprzęty, nawet te dobre, to tak troszkę 50-50. Jedne osoby naprawdę nie narzekały w ogóle w tym ja, mimo, że nie mam jakiegoś super sprzętu, a były osoby, które mają sprzęt również dobry, ale na przykład miały te spadki FPS-ów, szczególnie w miastach, więc według mnie to sobie każdy musi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno w dzień premiery jestem pewien, będą rekordy, będzie bardzo duże zainteresowanie.
0: Dokładnie, hmm, dlatego ja mam z, zwykle tak z grami sieciowymi, to samo robiłem przy premierze Outriders, że pomimo, że bardzo też czekałem na tę grę, to wstrzymałem się y, miesiąc, y, ponieważ najczęściej jest tak, że w grach sieciowych niestety te y, kolejki i y, zwykle wydawcy nie przygotowują się Poprawnie na premiery gry i te serwery padają. Więc moja opinia jest taka, jeśli chodzi o to, że jak ktoś świadomy jest bardzo hardkorowym takim graczem i czeka, to już ma ten preorder pewnie kupiony dla testowania BET, tak jak my mamy. Natomiast jeśli ktoś yy, nie jest jakiś jest każualowy, to chyba lepiej poczekać właśnie te dwa, trzy, cztery tygodnie, żeby te. <śmiech> najgorsze problemy, na czy te kolejki troszeczkę się zluzowały i wtedy można już komfortowo wejść do gry. I mam pytanie, Tupcy, jakie są mocne elementy New York, jakie zaobserwowałeś podczas bety, bo jeśli chodzi o mnie, to jest kilka takich rzeczy, które mnie mm, bardzo miło zaskoczyły. Już oprócz takich oczywistości, jak tam nie wiem, system walki, czy grafika, bo to jest taka wizytówka New World, jeśli chodzi o takie plusy, to jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się spodobał ten system takich losowych questów. To jest dosyć odświeżające, myślę, że to wystarczy, że to jakby przedłuża tą powtarzalność, ten ten lub rozgrywki na zasadzie takiej, że jak wchodzimy do jakiegoś miasta, to mamy NPC od naszego frakcyjnego i tam losują nam się jakieś kilka questów i zawsze gdzieś te nasz, nas questy wyrzucą w inną część mapki, zawsze to jest jakiś pretekst do tego, żeby coś nowego zobaczyć. I wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie zostało to pomyślane, też ten system nagród za punkty, które zbieramy właśnie tak, dzięki takim quest'om jest bardzo fajnym elementem i to mi się bardzo spodobało. Te tak, frakcyjne. Tak, te frakcyjne. Tylko tutaj jedno takie zastrzeżenie, w sumie nie moje, ale później się zorientowałem, że faktycznie tak jest, że jak jesteś w grupie ze znajomymi, to niestety znajomi nie mogą pobrać tych samych questów, co ty. Czyli każdy dostaje losowe inne questy i tutaj już widziałem jakieś wpisy, że gracze chcieliby, żeby tutaj Amazon to poprawił i żeby faktycznie było tak, no bo to faktycznie jest udogodnienie, że jak gra się z kimś grupowo, no to fajnie jest odebrać te same losowe questy, iść w te same miejsce i zrobić je razem niż każdy jakiś inny quest, więc to, to, to jest taka faktycznie rzecz do poprawy. Ale sama ta koncepcja mi się bardzo spodobała jako taki procedurowy Duralny quest gdzieś tam rzucający nas, bo to jest jakaś pula takich losowych questów, ale nigdy nie wiesz, jakie Ci się trafią i zawsze jest to jakieś, jakaś możliwość zobaczenia czegoś więcej, czy, czy jakieś takiej nieszablonowości. A co Tobie jakby przychodzi do głowy, jeśli chodzi o jakieś takie mocne jeszcze elementy New World, może jakieś takie mniej oczywiste, może coś takiego też zauważyłaś fajnego?
1: Tak jak już wspominałeś, elementy, które omawialiśmy ostatnio też na ostatnim podcaście, już nie będziemy tutaj chwalić drugi raz, bo naprawdę są świetne, On właśnie odnośnie grafiki i walki. Ja tutaj na wstępie dodam pierwsza rzecz, która się rzuca, która ostatnio została też przedstawiona przez twórców, czyli fenomenalna muzyka. 35 mm -hmm. kawałków, które zostało ostatnio udostępnionych przez jednego z kompozytorów Amazon Game Studios, który właśnie, który właśnie przygotował muzykę. dla World naprawdę jest świetne, bo jest bardzo oryginalne. Troszkę przypomina takie jakby udźwiękowienie, które gdzieś słyszeliśmy w Grze, w grze O Tron czy w Władcy Pierścieni, tylko jest jakby to troszkę w innych dźwiękach, ale jest tak samo podniosłe, tak samo bardzo klimatyczne. I dla mnie muzyka jest 10 na 10, bez żadnego tutaj komentowania. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, która też zaskoczy wielu, wiele osób, pewnie dużo osób już o tym wie, ale w, w New Wordzie mamy polski dubbing, który jest mhm. nagrany bardzo dobrze i ci aktorzy są świetnie dobrani. Yy, I no fa fajnie, bo nie znam innego MMO tak naprawdę, które ma yy, polski dubbing, więc mhm. naprawdę duży plus dla naszej tutaj polskiej społeczności. Kreacja świata mi się coraz bardziej podoba. Ostatnio też materiał od Amazonu został wypuszczony odnośnie kultur i cywilizacji. Widać, że jakby budowany jest ten świat bardzo ciekawie, ponieważ mamy ten Ebenskoy Ridge, czyli ten obszar, który ma kulturę azjatycką. Jest to obszar endgame'owy. Mało kto tam dotarł podczas Bety, ale naprawdę tam jest bardzo ciekawie i dużo, dużo fajnych cywilizacji kultur, które my tutaj aktualnie na świecie, które są autentyczne, to znaczy Rzymianie, Grecy, Wikingowie, to wszystko prawdopodobnie zostanie w niedługim czasie na przestrzeni pewnie kilku lat implementowane powoli i ta kreacja świata będzie fajna, bo będzie mieszanka fantazy z czymś, z czym historia tutaj nasza była pisana z tymi kulturami, więc dla mnie bardzo duży plus pod tym kątem. Coraz więcej aktywności, te od napady na posterunek. Widać, że twórcy tutaj szukają jakichś drobnych, właśnie tak jak Ty mówiłeś, te misje drobnych, takich zapychaczy, które są fajne, które jakby powodują to, że jak się zalogujemy i nie wiemy co zrobić, to tutaj te elementy właśnie, a zróbmy parę misji frakcyjnych, zobaczymy co tam dzisiaj sobie wylosujemy, mm -hmm. zdobimy trochę punktów, bo to nie jest na marne, bo jak zrobimy te misje frakcyjne, zdobywamy punkty frakcyjne, które sobie możemy wymieniać na różne na przykład wyposażenie, które będzie nam potrzebne szczególnie w tym tej fazie mid-game'u, bo ono naprawdę jest dość solidne, więc, więc fajnie, że takie elementy są. Cała w ogóle Mocnym elementem na pewno jest system tych trzech frakcji. No, to jest też fajne, bo dość dużo to warunkuje, szczególnie potem właśnie w PvP. Dlatego no, też tutaj mocnym elementem New World'a jest tak, jak powtarzam się już, że ten rozwój, czyli dodawanie kolejnych zawartości, kolejnych elementów. Jestem na tak, te nowe bronie, które hmm. mają wyjść, czyli sztylety, garłacz, który ma być niedługo, kusza, Mm. bronie drzewcowe, potem Void Gantlet, czyli taka rękawica, która będzie trochę saportująca bardziej niż Ice Gantlet, Naprawdę bardzo dużo tego będzie.
0: Tak, masz rację. Tutaj te sygnały, które daje Amazon, jeśli chodzi o dalsze wsparcie i rozwój, i całą otoczkę, jakie ma podejście do, do New World. Też czytałem jakiegoś właśnie newsa odnośnie tego, że Amazon dalej właśnie chce wspierać New World jest taki duży jakby nacisk na to, co zresztą widać właśnie, jak teraz wymieniłeś w jakiej dosyć, to są duże zmiany, znaczy duży update, jeśli chodzi o jakieś nowe bronie, no to za każdym razem trzeba przygotować nowe animacje, nowe skille dla, dla studia, dokładnie, żeby to zrobić. To, to, nie jest takie, to, to nie jest coś takiego prostego. Wiele gier dostaje na premierę jakąś daną zawartość, i trzeba czekać, nie wiem, kolejne lata na dodatek, żeby na przykład wprowadzono nowe, nową klasę, jedną, tak? Tutaj nie mamy podziału na te klasy, ale mamy właśnie te, te, te bronie, to są takie jakby podklasy, nazwijmy to, no ale to trzeba technicznie przygotować właśnie, udźwiękowienie, animacje, balans, balans tak. więc no masa rzeczy i faktycznie no widać, że Amazon dalej będzie cisnął w New World, co nas bardzo cieszy, bo... Um, to tutaj właśnie jest wiele takich fajnych elementów. No tak jak powiedziałeś, też te cywilizacje, kultury, y, rozmach tej gry faktycznie, jak był też taki przeciek y, ten, tej, tej planszy takiej pustynnej y, kontynent, znaczy kontynentu, no, takiego obszaru pustynnego, y, który się składa też na, na, na New World, bo w Becie mieliśmy dostęp do części świata, nie do całości, więc no, robi to bardzo pozytywne wrażenie, jeśli to tempo się utrzyma. Ja miałem takie trochę obawy, czy się utrzyma, ale jak widać na razie nie zapowiada, żeby się nie utrzymywało, wręcz przeciwnie, jest jeszcze chyba y, większe. Y, także chyba tutaj Amazon po wielu próbach z grami y, w końcu w New York znalazł jakieś oparcie, w końcu też udało im się trafić w coś takiego, co przyciąga uwagę graczy, no bo tam te gry, które zostały wycofane, ta jedna sieciowa strzelanka, ona chyba się nazywa Crucible, nie pamiętam, jestem pewien. Tak, teraz...
1: Crucible, grałem też mhm. chwileczkę jak najbardziej.
0: Tak, to tutaj Amazon się z tego wycofał, no ale ani gra nie znalazła odbiorców tak naprawdę, ani nie była gotowa i nie, Bo nie ma się co że... porównywać. Nie ma co porównywać. Na szczęście z New World Amazon trafił w dobry punkt, ponieważ teraz MMR, są w takim jakby w takiej sytuacji, że niewiele wydawców chce inwestować pieniądze w ten gatunek, bo to jest gatunek, żeby stworzyć grę MMORPG, no to wymaga bardzo wielkiego nakładu pieniędzy, a MMORPG potrafią się bardzo ładnie wywalić tak naprawdę i nie odnieść żadnego sukcesu, więc jest to dosyć ryzykowne, a tutaj Amazon zainwestował, masz czego oczywiście też zainwestować, no i na szczęście ta ich wizja, jaką zaprezentowali w New World jest dla graczy, jak się okazuje, bardzo atrakcyjna. Jeszcze w momencie, kiedy World of Warcraft przeżywa poważny kryzys i wizerunkowy, i kontentowy, i taki ogólny, y, gdzieś tam traci pozycję lidera, więc to jest y, tutaj też element szczęścia, y, odegra, odgrywa swoją rolę, jeśli chodzi o New World, także y, mamy szansę w sumie zaobserwować naprawdę jakby powstawanie, premierę właśnie wielkiego tytułu z przyszłością przede wszystkim, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo no takie gry potrzebują właśnie solidnego wsparcia, stałego wsparcia wieloletniego i zobaczymy czy Amazon sobie poradzi w takiej roli. Mam nadzieję, że tak, na razie wszystko wskazuje na to, że tak, ale jak wiemy, w różną stronę może coś się potoczyć. Natomiast teraz chciałbym z tym porozmawiać. Już jak troszeczkę pochwaliliśmy i się pozachwycaliśmy, mm -hmm. no to nie byłoby po prostu innego wyjścia. No, nie ma innego wyjścia. No Polak musi ponarzekać. Jakie są największe minusy New World? Może zaczniesz?
1: Wiesz co, No tych minusów tutaj jest mniej niż plusów zdecydowanie. Gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzą dwa takie poważne większe minusy, które no, należy tutaj poprawić. Przede wszystkim optymalizacja, o której mówiliśmy, to jest pierwszy hmm. duży minus, żeby po prostu każdy gracz nawet ten na słabszym sprzęcie, żeby mógł sobie tego nie odpalić na niskich ustawieniach. Niewiele straci, bo grafika i tak będzie fajna. Żeby nie było właśnie tych spadków FPS-ów, szczególnie właśnie w osadach, gdzie jest więcej graczy. Więc optymalizacja, nad tym muszą pracować. Tutaj według mnie budżet i fundusze powinny iść w tą stronę mocno. Mam nadzieję, że w pierwszych tygodniach po premierze Będą wyciągać wnioski, będą widzieć, jak to wygląda. Ja nie wierzę, że od razu będzie rewelacyjna optymalizacja na premierę, bo, bo jakoś, jakoś tak nie sądzę, ale myślę, że na przestrzeni tygodni no, muszą to dopracować, poprawić te serwery, poprawić funkcjonowanie tej gry. Drugi duży minus, który gdzieś tam też mi się pojawia, który też powinien być dopracowany, to już jakby jest minus pod kątem rozgrywki, a dokładnie mi chodzi o ograniczenia buildowe. To znaczy mała ilość umiejętności każdej broni, według mnie, jest ciutkę za mała, mhm. przynajmniej patrząc na endgame, bo jeśli chodzi o tam dobicie do tego 60. poziomu, to mi się wydaje, że te umiejętności są wystarczające. Natomiast jeżeli ktoś celuje właśnie w endgame, w PvP przede wszystkim, to na pewno będzie chciał mieć duży rozmach buildowy, bo wychodzi na to, że przy tych aktualnych broniach i tych umiejętnościach tak naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć buildy, które się sprawdzają, a powinno być tego dużo więcej, bo na przykład w tych testach, które były, to wiem, że były takie buildy, które na przykład nazywały się build a, Ice rapier. Był to build w połączenia rapiera i Ice Gantleta, który był bardzo, bardzo OP na właśnie PvP, a na przykład na PvE i ekspedycję build, który nazywał się Paladynem, czyli tankowa ta postać z dużą ilością leczenia plus całkiem niezłe obrażenia też był bardzo bardzo mocny i tak naprawdę kilka dodatkowych buildów i to wszystko było jeśli chodzi o, o, o te bety więc y, to jest element do poprawienia w przyszłości ja widzę to tak, że po prostu jakieś nowe umiejętności, jakieś rozszerzenie tych broni, które mamy plus dodanie kolejnych broni ten problem myślę, że rozwiąże i wtedy tych, tych buildów będzie dużo, dużo więcej więc to jest element do poprawy rozwój. Trzeci mniejszy minus to jest już troszkę mniejsze, ale według mnie troszkę powiększenie tego endgame'u, żeby po prostu było jeszcze hmm. więcej elementów, tych statystyk, tych wszystkich rzeczy, które powinni dodać, żeby było coraz więcej aktywności, żeby ci gracze, którzy na Sprintera będą wsadzić do 60 poziomu, ja takim nie jestem, ale wiem, że tacy są, którzy po prostu, dla nich liczy się to, żeby po prostu jak najszybciej wbić 60 poziom, najlepiej w parę dni, a potem mają opinię, że nie, nie ma co robić, bo, bo, bo nie ma co robić, no ale to wiadomo, od każdy... to jest indywidualne podejście, więc ten element na pewno, bo to tak naprawdę niełatwo musi być dla każdego gracza. Dla takiego, który właśnie chce zraszować 60 poziom, też ta gra musi być, więc też mm -hmm. te elementy w endgame muszą być. No i te drobne poprawki, błędy tłumaczeniowe, braki, choć słyszałem przecieki, że podobno już troszkę mniej jest tych błędów tłumaczeniowych, że troszkę jakby już ostatnio poprawili to. Zobaczymy. No i te drobne bugi typu gdzieś tam właśnie zacięcie się w skalę, jakieś zablokowany wilk, czy jakieś inne dodatkowe błędy graficzne, które po prostu są w każdym tytule, powinny być na bieżąco usuwane. To są moje takie największe minusy.
0: Moje największe minusy to przede wszystkim te serwery, to jest taka moja osobista rzecz, że trochę mnie to irytuje, czyli te lagi, czyli te opóźnienia pomiędzy tym, co ja robię, a serwerem, który to odbiera i wysyła sygnał z powrotem. Więc no, te lagi tutaj są bardzo dosyć irytujące i mam nadzieję, że właśnie Amazon pójdzie w większą ilość serwerów, ich lepszą jakość, bo to jest dla mnie kluczowe. Druga taka rzecz moja osobista to brak obsługi kontrolera. Miały, miał być, miała być obsługa kontrolera, Natomiast hmm. później Amazon już właśnie przed tą betą zamkniętą, tą ostatnią gdzieś tam się wycofał, widziałem na Twitterze z tego I, i to jest taki trochę minus dla mnie, bo ja lubię grać na padzie i już troszeczkę znudziło mi się grać na myszce i klawiaturze, więc a, a tutaj New World właśnie przez tą zręcznościową walkę, no idealnie się nadaje napada i żałuję, że twórcy tak. na razie się z tego wycofali. Mam nadzieję, że po prostu w przyszłości zaimplementują z powrotem, z powrotem tę funkcję, będą testowali, bo pamiętam, że w pierwszej becie, jeszcze tam w 2020 mniej więcej to było, to pamiętam, że pad jeszcze działał. Nie idealnie i tak się nie dało za bardzo na nim grać, ale większość klawiszy było zbindowanych, więc oni to mają jakby gdzieś tam przygotowane jakieś fundamenty, ale widocznie muszą nad tym popracować, dopracować i no, pytanie, czy to zrobią, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Kolejny taki minus, który chciałem powiedzieć, teraz mi chyba wypasgowy. aha, już wiemy, Kolejny minus to yy, questy. Tutaj też yy, tego nie zauważyłem na pierwszy rzut oka, ale w rozmowach różnych na Discordzie właśnie to wyszło, i, i, i faktycznie mnie wtedy oświeciło, że questy są jednak dosyć mimo wszystko proste, uproszczone. Na przykład nie ma jakiegoś takiego, są bardzo statyczne, na przykład jakiś NPC gdzieś nie pójdzie, czegoś nie zrobi, tak? nawet jak, takim jak w World of Warcraft, że gdzieś ten się NPC przemieści, gdzieś się pojawi. Tego trochę faktycznie brakuje, że, 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 że jeśli chodzi o NPC, one są, oni są zbyt statyczni, oni są postawieni w jednym miejscu, się praktycznie nie ruszają, więc y, mam nadzieję, że tutaj Amazon na tym popracuje i ten świat troszeczkę stanie się bardziej dynamiczny questowo i tak też ogólnie, że będzie więcej w tym wszystkim ruchu. Fajne by były jakieś, nie wiem, zadania, questy typu jakieś karawany, pomiędzy miastami, tak jak na przykład w Guild Wars 2, te karawany są dosyć takie tam um, popularnym y, takim featurem i, i to też właśnie nadaje takiego życia, że nie wiem, gdzieś właśnie przemieszczasz i idziesz, patrzysz, a tam inni gracze y, robią jakieś questa, właśnie odprowadzają karawanę. W Guild Wars 2 to było chyba tak, że się podchodziło do takiej karawany i automatycznie się wchodziło jakby w questa. To też tam było takie bardzo fajne, płynne w Guildsward, 2, że nie trzeba było też um, pobierać często questa, tylko się wchodziło w jakiś obszar i już można było uczestniczyć w danym wydarzeniu e, i to byłoby też e, bardzo interesujące. Są te, te odchłanie, które się pojawiają jak w, w Elder Scrollsach, ten Oblivion taki, e, to, te, to jest bardzo fajne, bo to też bardzo dobrze w New World wygląda wizualnie. Jak to niebo staje się takie czerwone, wszystko dookoła, to jest, to jest mega super. Natomiast więcej dynamiki na pewno w New World by, by pomogło ożywić trochę ten świat. I jeszcze chciałem powiedzieć jakąś jedną rzecz, ale już nie pamiętam. Hmm, Okej, okay. jak mi się przypomni, to najwyżej do tego przejdziemy. Pewnie. Zostawiając już na chwilę właśnie nasze narzekactwo, to um, chciałbym się do Ciebie zapytać, to, to już będziemy tak trosze, troszeczkę sobie pospekuluje, pospekulujemy, um, w jaką stronę chciałbyś, żeby gra się rozwijała i jak myślisz, co tutaj Amazon, w jaką właśnie Amazon stronę pójdzie i jak to będzie wyglądało? Już mi się przypomniało, o czym zapomniałem. Tak, właśnie odnosząc się do tego, co Ty mówiłeś. Też uważam, że ten endgame powinien być bardziej rozbudowany. Wiele gier MMORPG stoi na e, rajdach. Po prostu, nie wiem, czy Destiny gdzieś tam się opiera mocno na rajdach, czy World of Warcraft się opiera mocno na rajdach. Te rajdy są bardzo ważne, one utrzymują tą hardkorową, e, e, tego hardkorowego odbiorcę gry i często są takim motorem napędowym e, całego tytułu, gdzieś tam zawsze, nawet jeśli ktoś jest um, bardziej casualowy, to gdzieś tam z tyłu głowy ma, że te rajdy na niego czekają albo jak już nie ma czasu, to, 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 to z rajdów przechodzi na ten, ale to jest bardzo ważny element, gier MRPG, um, taki poziom, ten najwyższy szczyt i on powinien być dobrze zbudowany, więc tutaj też mam nadzieję, że w, w, jeśli chodzi o mnie może o to, to podciągnę. Ja bym chciał, żeby gra właśnie też była rozwijana w ten sposób żeby ona stała się faktyczną konkurencją dla World of Warcraft, jeśli chodzi o rajdy, bo myślę, że to ją, to New World zbuduje i przedłuży znaczącej żywotność, taki, zbuduje wokół siebie taki magnes y, trzymający graczy w, w tym tytule. Natomiast jak... Y, 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 jakbyś ty chciał, żeby ta gra była rozwijana albo jak podejrzewasz, jesteś bardziej w tym temacie, bardziej obserwujesz co robi Amazon, więc czego możemy się spodziewać tak mniej więcej powiedzmy.
1: Także wydaje mi się, że w pierwszej kolejności co będzie rozwijane to na pewno obszar Eternum, bo te mapy, które też przeciekały gdzieś ostatnimi tygodniami całej Wyspy Eternum, to ten obszar, który był auto, automatycznie udostępniony w ostatniej becie i który po prostu jest też na premierę przygotowany, jest to tak naprawdę na moje około 40-45% całej Wyspy, więc mimo to, że ten obszar jest naprawdę spory, to, to pozostała część też jest duża, więc no, Tutaj, jeśli chodzi o Amazon, mają przygotowane jeszcze więcej tych regionów, więc oni pewnie będą wdrażać te regiony. Nie wiem, czy to będzie, w, że tak powiem, w cenie tej, której zakupiliśmy i to będzie darmowy dodatek, po prostu update, rozszerzenie, czy to będą dodatki, które choćby są przedstawiane tak jak na przykład Welder's Cross Online, że wychodzi o dodatek Oblivion, czy tam jeszcze inny, za który po prostu musimy zapłacić, to, to pewnie wyjdzie w przyszłości, zobaczymy. Jeśli gra będzie dobra, to ja nie widzę w tym tutaj żadnego problemu, jeśli raz na pół roku taki dodatek będzie do zakupienia, który będzie dodawał dużo więcej frajdy, zobaczymy. Natomiast tak, zwiększanie obszaru, pustynny tutaj obszar, który prawdopodobnie nazywa się Brimstone Desert, wejdzie niedługo. Kolejne, tak jak już mówiłem, rozszerzenie fabularne historii, a szczególnie tutaj nastawienie na ten antagonizm, czyli te postacie antagonistyczne, troszkę większe lore pod tym kątem, czyli właśnie Izabela, cesarzowa Zoe, królowa Syren, czy też kapitan Torp to są te postacie takie, które do tej pory poznaliśmy, ale wiem, że za całym skażeniem stoi coś, coś mocniejszego, coś bardziej niebezpiecznego, pewnie się niedługo przekonamy, zobaczymy. Mhm. Jeśli mówimy o, też o tym obszarze jeszcze, to ja myślę, że w przyszłości, pewnie nie w najbliższych miesiącach, ale latach, może nowa wyspa, druga, na mhm. którym będzie podobny, podobny system, do której na przykład będziemy musieli płynąć po osiągnięciu jakiegoś poziomu czy wykonaniu jakiegoś bardzo trudnego questu. Mhm. Byłoby to bardzo fajne, bo przynajmniej każdy by miał Jakiś tam cel gdzieś tam w tyle głowy, żeby zrobić go. Ciągle dodawanie nowych broni. Jestem za. Wiemy, że wejdą kolejne, a jeszcze potem pewnie kolejne, więc ten nasz arsenał broni będzie coraz, coraz to większy. Dodanie statystyk, to już też w ostatnim podcaście wspominałem, czyli dodanie różnych high scoresów PvP czy też PvE, na przykład dodanie sezonów, walk jakichś yy, frakcyjnych. Ja na przykład mam taki fajny pomysł, nie wiem, czy to kiedyś zostanie zaimplementowane, to mm -hmm. znaczy, yy, że po prostu będą walki o terytoria, zdobywanie różnych punktów i na przykład po roku będzie załóżmy kasowanie sezonu pierwszego i odnowa mm -hmm. walki o terytoriów, ale oczywiście, no bez kasowania postaci, ale oczywiście, żeby te kompanie, które na przykład zdobyły jak najwięcej, żeby je uhonorować na przykład dodać jakąś dodatkową rubrykę pod tytułem, nie wiem, jacyś rekordziści historyczni i na przykład datę, ileś gwiazdek czy punktów, które gdzieś tam jakaś kompania i gdzieś to by na przykład wchodziło już w historię New Worlda, zapisane zostało, że na przykład tam kompania z frakcji Maruderzy o nazwie takiej takiej, zdobyła tyle i tyle punktów i oni gdzieś tam są już wypisani na tej liście. Coś w tym stylu byłoby to uhonorowanie tych starszych kompanii, a jakby otworzenie furtki na tych zupełnie nowych, które mają szansę praktycznie od zera powalczyć o te, o te względy regionów i tak dalej. To jest tylko mój pomysł. Zobaczymy, może coś w tym stylu będzie kiedyś. No i podpiszę się pod tym, co ty powiedziałeś, czyli te rajdy, dynamiczne wydarzenia, jakieś losowe ataki na mapie. Byłoby to fajne, szczególnie z jakimiś ciekawymi bossami, z których by na przykład dropiło coś bardzo rzadkiego. No to by na pewno napędzało, napędzałoby to fakt, że na przykład jak pójdziesz gdzieś randomowo w jakiś obszar, po prostu poeksplorować, a tutaj jest jakiś załóżmy atak jakiegoś małego mini-bosa, pokonujesz go, wypada ci coś bardzo rzadkiego z niego, no i jest mega, mega, mega satysfakcja.
0: Dokładnie. To też tutaj się zgodzę, jeśli chodzi o tą, ten kontent sezonowy, jeśli chodzi o PvP, no to chyba aż się prosi w sumie, żeby tą, te, te wojny frakcyjne były resetowane. Także tutaj faktycznie może być tak, że Amazon chyba pójdzie w taką stronę, bo to chyba zawsze jakoś jest takie resety. Przynajmniej no też wydaje mi się to bardzo rozsądny pomysł, żeby co trzy miesiące był ten reset, no bo też jeśli jakaś tam frakcja dominuje, no to zawsze przy resecie jest okazja do tego, żeby to wszystko zrównać, wyrównać, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak jest właśnie w WoWie, że wszyscy grają na przykład tylko jedną frakcją bo już wszyscy są nauczeni, że tam, nie wiem, ona dominuje, no, no chodzi o hordę, tak, że już um, gdzieś ten Alliance jest gdzieś um, taką frakcją, którą to często nie opłaca się w ogóle dołączać i gdyby się tutaj w New World nie resetowały te frakcje na serwerze, no to też byłoby dochodziło do takich, że tam jedna frakcja jest dominująca i wchodzisz na serwer, patrzysz na mapę, widzisz, że kto ma ciągle jakąś daną przewagę, no to dołączasz do tej frakcji, no bo po co się męczyć, więc y, mam nadzieję, że faktycznie tutaj Amazon pójdzie w tą trzymiesięczną, miesięczną na przykład 3-miesięczną sezonowość, trzymiesięczną, żeby to resetować, wygraną frakcję uhonorować, dać jakieś nagrody i, i znowu od początku to też jest motor napędowy, no bo jak ciągle jakaś jedyna frakcja dominuje, no to też później to zabija frajdę z rozgrywki, no bo po co w ogóle wchodzić w to PvP, jak już tutaj jest jeden zwycięzca, on już dominuje i Um, nie ma po prostu sensu się w to bawić, także no fajnie by było faktycznie, gdyby tutaj były resety, zobaczymy jak to Amazon um, rozwiąże, ale, ale sezonowość jest bardzo dobra w tym wypadku, myślę, że to będzie też taki kolejny motor napędowy, więc też mam nadzieję, że w tą stronę się to rozwinie i jeszcze zostając w takich tematach spekulacji, to powiedz mi tu, czy ty masz y, taką... Masz przeczucie, że New World może się wkraść do tej obecnej czołówki, czyli WoWa, ESO i Final Fantasy XIV? Czy myślisz, że wiadomo, nam się ta gra podoba, więc my mamy do niej bardzo mocno pozytywne nastawienie, ale tak trochę patrząc z dystansu, czy New World sobie poradzi, bo jednak jest to mimo wszystko dosyć specyficzny tytuł, jeśli chodzi o MMORPG, jeszcze trochę rzeczy w tej grze brakuje, ale czy myślisz, że będziemy mieć taką nową, wielką trójkę, czwórkę, piątkę, gdzie teraz jest WoW, ESO właśnie, Final Fantasy XIV, tam się czasami przewija Black Desert, czasami jeszcze się przewija Guild Wars 2, ale trochę chyba już schodzi na dalszy plan ze względu na swój wiek. Możliwe, że przy nowym dodatku jeszcze trochę tam ożyje i wejściu na Steam. Natomiast czy myślisz, że New World ma szansę tutaj wypchnąć trochę się yy, i zostać z nami na dłużej, jeśli chodzi o taką czołówkę, czy jednak yy, to, że jednak jest dosyć specyficznym trochę tytułem oryginalnym na tle innych MMORPG-ów może sprawić, że jednak spadnie tam, że będzie z nami, ale nie jako tam wielkiej trójce, czwórce, piąca, ale gdzieś tam powiedzmy ósma pozycja, jeśli chodzi o ilość graczy. Jak ty przewidujesz yy, te kwestie?
1: Warto na początku dodać, znaczy zauważyć fakt, że New World startuje w bardzo dobrym dla niego okresie, ponieważ ostatnio nie mieliśmy żadnego większego mmorpg -a. na horyzoncie nie było jakiegoś konkurenta na no, takiej skali, jakiej jest New World. Kryzys, o którym mówiłeś, panujący w World of Warcraft to też jest tutaj mocny plus dla startu New World'a, jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że tak namiesza ten tytuł, ale musi spełnić takie elementy jak podtrzymać i rozwijać te elementy, które są dobre, które działają, naprawiać na bieżąco błędy i poprawiać elementy, które są niedopracowane, bieżące, dobre, duże aktualizacje i według mnie silny i stały marketing oraz słuchanie wszystkich graczy, robiąc na przykład ankiety i takie te, te funkcje, które tutaj powiedziałem, te elementy, które tutaj powiedziałem, jeśli będą spełniane, to ja jestem pewien, że New World może niekoniecznie od razu będzie top 1 MMORPG, ale myślę, że po roku czasu, mogę śmiało powiedzieć, czy nawet po pół roku, myślę, że powinien się utrzymać w top 3, nie wiem obok kogo, czy to będzie obok WoW, wiadomo, troszkę spada, może to będzie obok Elder Scrolls Online i Final Fantasy XIV, chociaż to też zależy na jakim rynku, bo wiadomo, że azjatycki rynek jest zupełnie inny hmm. od tego europejskiego, ale jeśli już tutaj jesteśmy przy Europie, to jak najbardziej New World powinien, jeśli nic nie zepsuje, to on na pewno będzie tam miał swoją półkę, bo trafi naprawdę do dużej społeczności osób. Tak jak ostatnio nagrałem materiał o bardzo prostym tytule, dla kogo po prostu jest New World, dla kogo jest ta produkcja. I porównałem kilka tytułów, nie tylko MMORPG, ale też tytuły single playerowe, że na przykład dla fanów Pirani Bytes, dla fanów gotika Rizena i tak dalej. Ten tytuł może się spodobać, ponieważ mhm. ja tam widzę podobieństwa, mimo że tutaj jest wieloosobowa produkcja, ale no sporo osób, mi się wydaje, odnajdzie się w tym tytule. Wiadomo, że przez pierwsze tygodnie dużo, na pewno będzie bardzo dużo graczy i dopiero na przestrzeni, podejrzewam, 3-4 miesięcy zostanie ta stała liczba, która będzie jakby już tą docelową liczbą i wtedy będziemy mogli ocenić jak ta produkcja się tutaj, jak ona się odnajduje na rynku, bo tak jak pamiętamy ESO wyszło fatalnie, w pierwszy dzień było rewelacja, potem było coraz gorzej, coraz gorzej, aż w końcu Zenimax wyciągnął ten tytuł praktycznie na podium aktualnie, więc zobaczymy jak będzie z New Worldem.
0: Dokładnie. Powoli będziemy się zbliżać do podsumowania, ale chciałbym się jeszcze Cię zapytać, jakie są Twoje plany na premierę New World? W sensie, jakie planujesz bronię używać, na czym będziesz się na początku skupiać? Ja tutaj dodam, że chyba dla mnie priorytetem będzie kampania fabularna. Jestem ciekawy, jak właśnie przez to, że to jest takie trochę gotykowe, że jest ten polski dubbing, to można troszeczkę się tak wczuć jak w grę single player, jeśli chodzi o New World, więc ja chyba pójdę w tę stronę i tutaj jeszcze wrzucę, że moja ulubiona broń to chyba ten toporek, jakoś mi się podoba ta Aha. broń i chyba jakieś takie bronie miotane, chyba w łuk pójdę albo w ten muszkę, to też jest bardzo fajna sprawa. A na czym ty planujesz się skupić? Też na kampanii, czy, 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 czy może później, czy bardziej w ten endgame celujesz i jakie, jakie bronie do ciebie przemawiają w tym momencie najbardziej?
1: No jeśli chodzi o MMORPG, no to ja jestem bardzo dużym kipicem tego tytułu, więc ja pod do tytułu bardzo e, powoli, bardzo spokojnie, więc e, dla mnie Endgame na pewno jest czymś świetnym ale zostawiam sobie go troszkę na spokojnie, na później, bo na pewno będę chciał ten czas do tego 60. poziomu, poziomu spożytkować na różne aktywności. Ja jestem graczem ciutkę bardziej PvE niż PvP, więc hmm. pewnie, tak jak ty mówisz, na pewno fabuła, świat, ekspedycje, o których dzisiaj nie mówiliśmy, na pewno te elementy będą dla mnie bardzo ważne, komplementowanie, kompletowanie znowu mówię, całego hmm. mocnego giru i takie elementy będą na pierwszym tutaj planie. Jeśli chodzi o buildy i, i bronie, które będę używał, no to już nieraz mówiłem na kanale, że ja zawsze jeszcze New World dobrze nie wystartował. Ja zawsze jestem po prostu fanem toporów oburęcznych, więc to będzie mój pierwszy wybór. I drugi wybór możliwe, że tak jak ty mówisz siekierka, żeby po prostu dobrze się to w build komponowało. Także tak planuję kompanię, tak jak mówiłem, trochę później. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. No na pewno będę bardzo, bardzo tutaj drobiazgowy, jeśli chodzi o te pierwsze tygodnie New World, bo będę sprawdzał wiele rzeczy i będę robił wszystko, co się da. Crafting też bardzo lubię, więc też na pewno tutaj będę mocno fokusował się też pod tym kątem na spokoju. Crafting jest taki relaksujący w New World, jest bardzo fajnie zrobiony, więc na pewno na tym też będę się skupiał pod tym kątem.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze na koniec Ciebie zapytać, tłupcy, czego możemy się w przyszłości spodziewać na Twoim kanale? Jakie planujesz dla nas materiały właśnie w tym najbliższym czasie?
1: Na moim kanale na pewno będzie się pojawiać sporo, sporo materiałów takich na bieżąco w formie podcastów, w których będę komentował jakieś aktualizacje, zmiany, balans, sytuacje na w serwerze, w społeczności New World'a, te elementy będę na bieżąco analizował, więc to będą takie spontaniczne materiały, które będą pojawiać się w miarę na bieżąco. Natomiast poradniki też są w moim planie, też je będę robił, ale uważam, żeby zrobić dobry poradnik, trzeba coś bardzo dobrze przetestować, wyciągnąć mm. z tego wnioski, sprawdzić z różnych stron i dopiero na końcu wydać ten poradnik, bo teraz jak ja widzę te poradniki, które gdzieś tam na YouTubie się pojawiają, od osób, które tak naprawdę tytułu średnio znają i, i, i wrzucają poradniki typu no, pierwszy punkt wybierz broń, drugi punkt idź, e, w B poziom, trzeci punkt grup questy, czwarty punkt zacznij crafting, no to to są takie poradniki, które po prostu, no, to nie są poradniki, no. poradnik musi być zrobiony od podstaw do końca. Takie, e, takie materiały będę chciał zrobić w przyszłości, żeby były dobre, krótkie, e, merytoryczne, Mam nadzieję, że to mi się uda. Na pewno będę robił też materiały, które robię do tej pory, czyli takie materiały fabularne, przewodniki, które są już dla takich bardziej koneserów New World, mm. które chcą się wgłębić właśnie w ten świat bardziej, bardziej, bardziej fabularny, tak jak ostatnio zrobiłem materiał o wrogach i przeciwnikach w New World, który właśnie jest stricte takim przewodnikiem, więc takie materiały również się znajdą.
0: Dokładnie, ja też właśnie zachęcam do odwiedzenia Twojego kanału naszych, naszym widzom, ponieważ jak przeglądałem Twoje materiały zawsze sprawdzam, są drobiazgowe, widać, że śledzisz też informacje od Amazona i to jest, jeśli chodzi o polski YouTube to drugiego kanału, jeśli chodzi o takie szczegóły z New Worda, to nie znalazłem, więc też zachęcam wszystkich do odwiedzenia kanału Tubca. link wrzucam, wrzucę na dole jak zawsze i i na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Na pewno jeszcze się nam, mam nadzieję, że nam się jeszcze uda porozmawiać w przyszłości, może przy kolejnych jakichś pewnie, pewnie. updatech i jeszcze sobie pogadamy o New World. Dziękuję Ci za Twój czas i, 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 i gdzieś tam się na pewno jeszcze będziemy przycinać.
1: Pewnie, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bardzo miła rozmowa to była. No i życzę fajnej rozgrywki w New World i tak naprawdę przede wszystkim życzę Ci, żeby po prostu nie było żadnych lagów i zacięć, żebyś płynnie mógł czerpać radość z eksplorowania krainy Eternum, a wszystkich pozostałych widzów, które gdzieś tam śledzą Twój kanał, zapraszam też na mój i zostańcie ze mną na, na dłużej, jeśli będziecie oczywiście dalej grać w New World'a.
0: Tak. I mamy nadzieję, liczymy na Ciebie tupc przynajmniej u nas. Nasza y, społeczność 60, 60 FPS na Discordzie liczy na Ciebie, jeśli chodzi o Gildię. Nasi widzowie, myślę, co teraz oglądają, też liczą, więc mam nadzieję, że coś tam się u Ciebie pojawi i nas, y, że tak powiem, adoptujesz.
1: Pewnie. Informacje na pewno Wam przekażę. Pewnie.
0: Okej. Okay. No. Super. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję naszym widzom za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Papadki. Cześć.